0: ATTENZIONE PERICOLO GURU guarda te Rick, che ha sempre detto che non voleva diventare un guru adesso sta proprio trasformandosi in un guru hai visto? Ha pubblicato un trailer nel bosco lui tutto riflessivo guru palesemente! Ma io non credo proprio, ragazzi, state calmi, tranquilli, un bel respiro, oggi vi racconto tutti i modi con cui ogni giorno cerco di non trasformarmi in quella roba lì, perché il cuore di Daily Cogito è ancora un cuore anti-guru, anti-zombie, e ne parliamo come sempre dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala, e si combatte un Daily Cogito, alla volta, Sapete, io da sempre, da quando ho aperto Daily Cogito, ma anche il canale YouTube, eh, mi sono detto che uno degli obiettivi fondamentali del mio lavoro era quello di non diventare un guru, anzi fornire strumenti per smascherare i guru. Negli ultimi periodi però sono aumentati quei commenti di persone che mi dicono ti stai ponendo sempre più come guru. Questo è capitato secondo me a causa di alcuni fattori, uno su tutti. Nell'ultimo anno le puntate di Daily Cogito sono diventate molto più riflessive, molto più mie, personali. E questo è legato al fatto che Daily Cogito è legato in modo indissolubile al mio vissuto, alle mie riflessioni, e il mio lavoro è pensare, è fornire il mio pensiero, è elaborare le mie idee. E visto che negli ultimi due anni, soprattutto, le mie esperienze di vita sono state molto particolari, eh beh, ovviamente Daily Cogito è diventato molto più personale però questo non si traduce nel fatto che io sia diventato un guru cercheremo di dare una definizione di questa parola guru perché spesso secondo me c'è confusione a tutto ciò si è aggiunto il fatto che la scorsa settimana noi abbiamo pubblicato un teaser trailer e non è l'unico, ne usciranno anche altri e questo teaser trailer, è, insomma potete vederlo è un bellissimo video secondo me che prepara la community a una cosa che avverrà a marzo ma ancora non voglio dire nulla comincerete a avere qualche indizio nei prossimi giorni e sotto c'è un sacco di gente che dice eccolo lo lo sapevo che diventava un guru lo sapevo allora al netto del fatto che Giudicare ormai dieci anni di canali YouTube, ehm, dieci anni di libri, eh, anni e anni di contenuti eh, che contraddicono questa idea in base a 50 secondi di trailer denota la superficialità di certe persone, però al netto di quello no, anzi. Nei prossimi mesi Deilicogito, tutto quello che nascerà da Deilicogito, contraddirà ancora di più questa percezione. E oggi vorrei parlarvi proprio di questo, perché secondo la mia definizione di guru, che andremo poi a delineare insieme, io mi sento ancora molto distante da quella definizione, anzi, mi sento agli antipodi. Poi di nuovo, eh, non è una cosa a cui voglio dare troppa importanza, perché, perché in fin dei conti ognuno mi chiami come gli pare, ornitorinco, filosofo, divulgatore, guru, va benissimo. Eh. Però non volendo fare una puntata troppo autoreferenziale, voglio anche spiegare secondo me quali sono eh, gli elementi, i metodi per evitare di cadere in quella trappola, perché diventare un guru è una trappola sia per chi lo diventa eh, che per chi segue queste persone. Quindi cerchiamo di ragionarci per bene. Cosa che fa sicuramente però un guru degli ottimi consigli per gli acquisti? Per esempio un guru ti direbbe di imparare l'inglese. Con che cosa? Con Cambly. L'applicazione partner di Daily Cogito che ormai da anni dà soddisfazione ai nostri, ai nostri ascoltatori quando decidono di migliorare la loro lingua inglese, nel parlato, nello scritto, nella conversazione, sia del livello beginner che a livello expert, tu con Cambly, usando smartphone e computer, puoi migliorare il tuo inglese smussando la tua pronuncia, ma soprattutto conversando con insegnanti in madrelingua provenienti da ogni campo del sapere. Se hai bisogno dell'inglese letterario quello più tecnico, quello commerciale, Cambly ha il docente giusto per te. Nel mese di febbraio c'è anche la possibilità di condividere le lezioni con degli amici, fino a due amici possono partecipare alla tua lezione. E quindi vedere, toccare con mano quanto è di qualità Cambly. Cambly è anche un ottimo regalo da fare ai tuoi figli, nipoti, se hai qualcuno che ha bisogno di migliorare l'inglese. Cambly è uno strumento fantastico per imparare e migliorare la lingua inglese usando gli strumenti più accessibili che abbiamo, ovvero PC e smartphone. E con il nostro codice sconto tu puoi avere accesso a un taglio nettissimo del prezzo e puoi avere accesso alle lezioni a partire da 5 euro a lezione che è veramente ragazzi una roba impensabile quindi grazie a Cambly grazie a chi utilizzerà il nostro codice sconto è un, att- un ottimo modo anche per sostenere il nostro lavoro e adesso torniamo a fare i guru e chiediamoci questo che cos'è un guru chi è il guru perché mi sembra che ogni tanto ci sia grande confusione perché il guru per alcuni è qualcuno che attraverso uno schermo attraverso un messaggio un libro ti insegna a vivere o meglio, ti fornisce strumenti per vivere in modo più consapevole. Ora, signore e signori, se questa è la vostra definizione di guru, ma certo che sono un guru, io ricevo ogni giorno decine di mail, soprattutto grazie all'accogito letter, di persone che mi dicono che col mio lavoro hanno cambiato il modo di relazionarsi agli altri, hanno cambiato il modo di vedere il proprio mestiere, hanno cambiato... Eh, approccio nella conoscenza di sé e ricevo delle mail straordinarie di persone che mi raccontano i fatti più intimi della loro vita, io le leggo tutte le mail che ricevo, rispondo mai perché sono troppe e sono spesso anche troppo delicate però certo, allora lì sono un guru, ma per me non è quel guru il guru infatti ha delle caratteristiche ben precise, il guru è una figura che in primo luogo fornisce risposte perentorie e soluzioni Cioè questa cosa qua è essenziale. Il guru, per sua stessa definizione, non è qualcuno che ti permette di porti domande in modo più aperto, ma è qualcuno che alle tue domande ha la risposta e in qualche modo ti esenta dal cercare la tua risposta in questo senso ti dà la percezione di avere la soluzione hai un problema psicologico familiare hai, non so, hai una crisi matrimoniale E il guru non è quello che ti fa riflettere ti mette in discussione ma è quello che ti dice guarda nella tua crisi matrimoniale queste sono le soluzioni e lì fuori è pieno di queste persone pieno così gremito eh, un guru per esempio faccio un esempio è taleb Taleb, che è anche un autore che io ho stimato in passato e di cui ancora ho stima in un certo modo, l'autore di Antifragile del Cigno Nero, però è un guru perché. Non solo perché lui dà risposte perentorie, ma soprattutto le dà a ogni cosa. In Antifragile c'è quel capitolo straordinario e psichedelico in cui lui parla dell'alimentazione. A un certo punto lui parte per la tangente e comincia a dire sta roba, dice... E eh, io non mangio i pomodori, non mangio gli alimenti che non sono cresciuti intorno al Mediterraneo. Perché? Perché il nostro apparato digestivo di persone mediterranee non è adeguato a mangiare qualcosa che non è cresciuto lì. Che qualsiasi nutrizionista ti dice ma cosa hai bevuto? Eppure Taleb ti dice queste cose con una perentorietà, con una certezza, con una aura di infallibilità che lo fa essere un guru le questioni aperte da Taleb hanno un approccio da guru e di nuovo è un male? non lo so, credo che sì in qualche modo perché ti può convincere anche di stronzate in mani perché tu lo ammiri e quindi pensi che abbia ragione su tutto ecco l'infallibilismo l'avere una risposta immediata, determinata su tutto il non sapere dire non lo so il non a mettere il secondo me così secondo la mia parziale prospettiva è un elemento che designa il guru eh, il guru infatti è quello che ti vende un tipo di approccio che ti fa sperare di migliorare in modo drastico e veloce la tua vita infatti il guru è quello della conquista il guru è quello che ti dice come prendere in mano la tua vita, è quello che ti dà l'approccio, per esempio nella seduzione, abbiamo parlato recentemente della seduzione, è quello che ti dice certo che hai problemi, ma questi sono i metodi per risolverlo. Quello è il guru, oppure quello che ti dice certo che hai problemi con i soldi, ma ecco come puoi diventare ricco. I guru utilizzano queste soluzioni, ti illudono con una soluzione di comfort, eh, che in realtà poi è solo un modo per comprare il loro corso il guru ti vende l'illusione della certezza. Ecco, perciò che cos'è che fa il guru? Il guru ti fornisce l'occasione per mettere da parte il pensiero critico, che ricordo è il pensiero autocritico, ovvero il pensiero che affronta le incertezze sapendo che non potrai mai spegnerle con facili soluzioni. Lui ti toglie di mezzo quella cosa lì e ti dà un metodo di assoluto successo quindi ti vende questa cosa questo per me è il guru cioè questa è la definizione che io do del guru poi bisognerebbe ragionarci tanto ma queste sono le caratteristiche essenziali ora vengo al senso del mio lavoro che non è mai cambiato negli anni e ancora oggi è così in primo luogo io non credo poi qualcuno potrà smentirmi di aver mai dato soluzioni facili a problemi generalizzati Mi capita spesso di parlare di cose molto delicate, ho parlato di depressione in passato, ho parlato di eh, sconquassi d'amore, ho parlato eh, di incertezze, ne parlo tantissimo delle incertezze, Eh, in tutto questo non mi sono mai sentito di dare delle soluzioni per risolvere le incertezze, i patemi d'amore, la depressione, anzi solitamente ho rimandato a professionisti, a persone che ne sanno di più, perché alla fine dei conti, quando si tratta di queste cose, io cerco di fornire strumenti concettuali per elaborare domande migliori, perché è quello che faccio io come stesso. Io, che nell'ultimo anno ho vissuto un po' di sconquassamenti nella mia vita privata, e ho avuto la necessità di farmi domande diverse. E i signori qui alle mie spalle, i libri, le pagine, i concetti, non mi hanno mai detto «Ah, ecco, così la tua incertezza, la tua fragilità si risolverà mai!» mi hanno dato strumenti per pormi domande in modo diverso, per non scappare dalle sofferenze, dalle fragilità, ed è esattamente quello che io cerco di fare con questo progetto, eh, che è un po' un eco di quello che i libri hanno dato a me. Ecco, questo è Daily Cogito, un eco rielaborato da me personalmente per fornirvi quegli strumenti in modo anche diverso, però sempre poi spingendovi a andare a questi luoghi di carta. E infatti eh, l'altro scopo, l'altro cuore di, di Dei Cogito e di tutto quello che faccio è portarvi alla lettura degli autori. Questa è un'altra cosa che al guru manca assolutamente. Perché? Perché il guru, quello che ti dà la soluzione per diventare ricco, non ti manderà mai a leggere il libro di qualcuno che mette in discussione il valore della ricchezza. Eh, un guru della ricchezza non ti farà mai leggere Epiteto o Seneca mai un guru dell'amore non ti farà mai leggere Schopenhauer perché, perché, perché la filosofia è l'esplosione delle incertezze è l'esplosione della messa in discussione è questa cosa qua io è, è proprio, è proprio il marchio del non poter essere definito guru io faccio le mie monografiche su David Foster Wallace, splottino e cos'è che vi dico? vi dico andate a leggere questi autori sia, sia questa monografica un tramite un attraversamento che vi porta poi all'autore perché è lì che troverete gli strumenti essenziali puri, efficaci e da questo punto di vista se io dovessi definire quello che Daily Cogito vuole essere per l'ascoltatore è l'occasione per avviare una autotrasformazione. Perché in tutto questo fornire strumenti concettuali che passano attraverso il mio vissuto e che vengono restituiti in modo il più possibile onesto e trasparente. Ragazzi, io non sto qua a fingere di essere cose che non sono, non sono certo infallibile né niente. Eh, e portandovi alla lettura delle fonti da cui io stesso ho attinto eh, e l'intento è quello di avviare una vostra autotrasformazione permettendovi di cambiare le domande che vi fate e non certo dandovi soluzioni non ho mai dato soluzioni al massimo quando parlo di attualità io do la mia opinione ma con tutte le volte che dico questa è la mia opinione e in passato l'ho cambiata tante volte e questo è un secondo me e ho sempre cercato di evitare completamente qualsiasi atteggiamento di infallibilismo che detesto detesto perché è quello che ci ha fritto il cervello negli ultimi decenni a tutto questo si aggiunge il fatto che il guru dovrebbe avere un certo atteggiamento, l'atteggiamento del maestro, l'atteggiamento di quello che sa le cose, l'atteggiamento di quello che eh, prende sul serio certi aspetti e tutto questo. Ecco, anche lì, io sono molto autocritico nei miei confronti, lo sa chi lavora con me. Io ogni volta che produco un contenuto, ogni volta che mi capita di dire qualcosa, una conferenza, ci penso sempre 10.000 volte. Perché? Perché non voglio mettermi lì anche involontariamente a ingannare chi mi ascolta e allora io ho nutrito certi atteggiamenti che chi segue dei licogito da anni sa perfettamente intanto una dose di autoironia fondamentale non solo ai cogito studio svige la regola dell'autoironia ci prendiamo un sacco in giro per tenere i piedi per terra ma anche in trasmissione ci capita molto spesso di avere degli scambi molto ironici anche con gli ospiti ehm quindi l'autoironia prima di tutto. Io so perfettamente di non dovermi prendere troppo sul serio. Perché? Perché le cose di cui parlo sono serie, le questioni che tratto sono serie, ma non sono io la cosa seria in tutto questo. È l'idea, è lo strumento, è la discussione, è la cosa seria. E per dare serietà a quello io devo prendermi sul serio il giusto, senza darmi arie troppo forti. Poi di nuovo, so che ad alcuni istanti patico il mio modo di fare perché sono perentorio, sono... ma quello è il mio carattere, ragazzi. Cioè, nel senso, sono, sono così e eh, uno può tranquillamente poi cambiare, cambiare trasmissione senza problemi. Eh, un altro atteggiamento che ho fatto mio molto, soprattutto negli ultimi anni, è esporre le mie incertezze. Io quando vado nelle scuole, vi racconto questa. Qualche settimana fa sono stato in una scuola a Verona e co- quando vado nelle scuole io parlo di incertezze parlo di dubbi parlo di fragilità parlo di fallimento perché? perché mi trovo di fronte a ragazzi che magari mi conoscono e magari ammirano la mia figura perché seguono dei licogito mi seguono sui social e questi ragazzi sono abituati quando vedono una figura come la mia a sentirsi la conferenza di quello che dice ce la potete fare ragazzi guardate ce l'ho fatta io e eh, volete non farcela voi perché il fa- lavoro duro. io vado e parlo delle mie incertezze dei fallimenti di tutte le cose che mi fanno paura delle fragilità e parlo di queste cose e un insegnante mi ha scritto qualche giorno fa dicendomi guarda eh, la cosa più importante che tu hai fatto nella nostra scuola è quello di essere ammirato da questi ragazzi e aver parlato delle tue incertezze questa cosa è è filosofia e io lì mi sono reso conto del fatto che questa è la cosa più preziosa lo faccio nella cogito letter, lo faccio negli incontri dal vivo, lo faccio sempre. Io sono esattamente come te che mi ascolti. Certo, ho un bagaglio culturale, ma questo bagaglio non mi ha fornito le risposte alla vita. Non ne ho di risposte. Mi ha fornito maggior familiarità con le incertezze. E questa cosa qua la ribadisco sempre. Vivere significa prendere confidenza con le paure e le incertezze. E questa cosa qua, dal mio punto di vista, è la cosa più antiguro che si possa immaginare. Perché? 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 è brutto marketing, scusatemi, è, è, è proprio brutto marketing, eh, perciò io esprimo la mia fallibilità, quante volte è capitato che io abbia cambiato idea di fronte a una buona argomentazione, quante volte è cambiato, eh, ho mutato prospettiva, è successo tante volte, eh, racconto il mio vissuto mentale su Daily Cogito, di nuovo in modo il più possibile trasparente, poi non racconto i cazzi miei, Però chiunque mi conosca un po' nella vita privata sa perfettamente che il percorso di Daily Cogito degli ultimi 4-5 mesi ha avuto un connotato ben preciso per dei motivi ben precisi. Perché io non sto qua a fingere, non riesco a dissimulare. Ehm, E poi aggiungiamo a questo il fatto che su Daily Cogito l'ultima cosa che faccio è inseguire i trend, perché di nuovo siamo dei cattivi influencer. Ecco, vedete, tutte queste cose mi portano a dire che coloro che in questi mesi mi hanno dato del guru in realtà o non hanno capito il fulcro di dei Cogito o hanno ascoltato poco e male quello che stiamo facendo. Perché proprio in quest'ultimo anno è aumentato, dal mio punto di vista, l'impatto anti-guru della nostra trasmissione. E di nuovo non è che lo decido io a prioristicamente, basta leggere le mail che ricevo ogni giorno di persone che mi dicono di aver messo in discussione profondamente il loro modo di intendere, ma non perché io gli ho dato il modo di farlo, ma perché, perché i miei contenuti sono abrasivi e sono proprio quello che la filosofia ha fatto a me, levigare e togliere di mezzo un sacco di preconcetti e non è quello che fa un guru. Il guru ti aumenta i preconcetti, ti costruisce qualcosa, un'altra proiezione, un'altra immagine di te con cui poi ti convincerai di cose sbagliate. Perciò io ve lo dico, di nuovo, eh, non è una roba su cui voglio far polemica, o roba del genere, perché non, non, non mi interessa. Però ci tenevo a dire questa cosa qua perché io credo che il lavoro che facciamo qua, il lavoro di Daily Cogito, della Cogito Letter, dei miei libri, vi ricordo che il 19 marzo esce il nuovo libro critica della ragion demoniaca per Feltrinelli, dicevo questo è un autentico lavoro di ricerca, di ricerca, io uso la trasmissione per ricercare, non ho risposte, non ho idea di chi sia Dio, se ci sia o se non ci sia, non ho idea di quale sia la verità, come trovarla, come non trovarla, ho degli indizi, perché il bagaglio culturale che ho, bene o male, mi ha dato degli indizi, ho degli strumenti di cui vi parlo, ho concetti, idee, ma non ho risposte. Brancolano nel buio esattamente come tutti voi e esattamente come tutti i guru del mondo, come Taleb, che però vogliono convincerti del contrario. Ma anche loro brancolano nel buio e la loro forza è avervi convinti di avere la risposta giusta. Ma non ce l'hanno. Siamo tutti gli stessi stronzi di sempre. Ehm, E tutti i progetti futuri quelli che lanceremo vanno in quella direzione, dai nuovi spettacoli alle cose che accadranno il 23 marzo vanno tutti in quella direzione, la direzione di rendere indipendente il nostro lavoro sempre di più, io voglio che noi siamo indipendenti da qualsiasi tipo di legame, non abbiamo manager, non abbiamo network, non abbiamo niente, noi possiamo fare quel cazzo che vogliamo perché io ricerco voglio ricercare la verità in questo tipo di ambiente, voglio usare questa occasione per scavare a fondo e voglio rendere sostenibile questa indipendenza e quindi riuscire anche economicamente a sostenerlo grazie ai vostri abbonamenti, grazie agli sponsor, però cercando che queste cose non minino l'indipendenza, che è attualmente la cosa più bella che è capitata a questo progetto. È economicamente sostenibile ed è al tempo stesso indipendente, ed è stato un lavoro difficile, ragazzi, questo ve lo posso assicurare. Voglio che sia un ambiente, sia nelle cogitate, che nelle mie cose dal, da solo, che, basato sulla libertà di espressione. Io voglio poter dire, voglio far dire quello che si pensa veramente. E non le chiacchiere, i trend, le mode. E anche Questo è un lavoro di fatica, di pazienza. Ci abbiamo messo dieci anni a fare questa cosa qua, ragazzi. E poi, in fin dei conti, trasparenza. Eh, facciamo tutte le cose in live senza montaggi senza cose perché siamo trasparenti perché quello che vedete qua sono io non è un personaggio costruito e via dicendo sono io sono così e basta e con tutti i difetti i pregi con tutte le caratteristiche con tutto tutto quello che mi porto dietro e va benissimo così ora se per te che ascolti il guru è uno che insegna qualcosa sulla vita e quindi c'è questa larghissima definizione eh? allora va bene io sono un guru ma a quel punto è un guru platone è un guru era un guru franco volpi mio maestro e persino piero angelo allora era un guru e secondo me il guru è un'altra cosa ehm, il guru è definito non dal fatto che insegna qualche cosa ma è da cosa insegni e come lo insegni ecco io questo lo voglio dire per concludere questo ragionamento il cosa io insegno che poi insegno, imparo su Daily Cogito e il come ne parlo dal mio punto di vista e per la mia definizione di guru è l'esatto opposto di un guru ed è quello che cerco di fare poi di nuovo è, eh, ognuno ha la sua immagine non fatevi ingannare da cose di 50 secondi che magari facciamo anche perché ci stiamo divertendo perché siamo dei cazzari qua siamo dei cazzari con un po' di saggezza alle spalle e e basta e divertiamoci e ricerchiamo insieme le verità che vogliamo ricercare si può fare anche con una buona trasmissione di filosofia che mette insieme grandi autori, grandi citazioni, grandi pensieri ed è quello che insomma tentiamo di fare con ogni nostra forza. E basta, è quello che volevo dire quest'oggi, ehm, penso che sia tutto e non tornerò sull'argomento perché ovviamente poi rischia di essere troppo autoreferenziale, però su queste cose insomma ci tenevo perché io sono orgoglioso del lavoro che facciamo, è bellissimo, è il lavoro più bello che mi sia mai sognato di fare e lo facciamo con la libertà di ricerca che solo la filosofia ci può dare. E quindi continuiamo così. Per chi è in live non uscite perché adesso comunque discutiamo ancora e rispondiamo a qualche domanda, per tutti gli altri condividete diffondete lasciate un commento e mettete mi piace e magari abbonatevi pure perché vogliamo restare indipendenti anche grazie ai vostri abbonamenti grazie mille buona giornata e alla prossima